2: Mai műsorunkban beszéljük meg Orbán Viktor újdonságokat, nem, de sértéseket és fenyegetéseket bőven tartalmazó évértékelő beszédét. A miniszterelnök megfenyegette például az ellenzéket, mondván, hogy Gyuri bácsiék, vagyis Sorosék, begurítottak ide négy milliárd forintnyi dollárt, hogy legyen az elvtársaknak mivel lövöldözni ránk, mondta. Pórul jártak, és ha jól látom, még rá is fognak fizetni, tette hozzá sokat sejtetően. Mire gondolhatott? Vagy amikor az amerikai nyomásról értekezett tovább, ízléstelenül játszva az amerikai nagykövetek nevével, oda ki, hogy nem kellene, hogy legközelebb valami Puccini nevű embert küldjenek ide. Csak nem fél a pucstól, nem állítom, hogy ehhez kapcsolódik, de feltűnő volt, hogy Orbán egy nappal az évértékelő előtt a helyszínen tájékozódott az előkészületekről. Minden esetre megkérdezte az őt fogadó embereket, és ez az erről készített videón jól látszik és hallható is, hogy ők építik-e a színpadot. Mire a válasz az volt, hogy nem, mi vigyázunk arra, hogy el ne vigyék. Magyar Valóság 2023 Minden esetre az évértékelőben, az elmúlt napok, hetek NATO és unió ellenes kirohanásai után Orbán most némileg váratlanul határozottan állást foglalt, legalább a NATO-tagság mellett. Ez is valami? Ide tartozik, hogy Biden amerikai elnök Kievbe látogatott. A miniszterelnök pedig hétvégi beszédében nem az oroszokat ítélte el, hanem például a németeket akik ugye már tankokat is fognak szállítani a védekező ukránoknak, és ehhez hozzátette, talán még a régi térképek is megvannak. Mintha a mai Németország a nácik agresszív utódja volna és megtámadná Oroszországot. A németek meg ezt halva süketnek tettetik magukat? Mi a véleményük aztán arról, hogy a Nézőpont intézet felmérése szerint a magyarok fele Orbán Viktor tartja alkalmasnak a miniszterelnöki posztra. De miért csak a fele? Miért nem az egész nép? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy már a rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze az ellenzéki pártok az épülő akkumulátorgyárak ügyében, ám az utolsó előtti pillanatban a Fidesz-KDNP képviselői nem mentek el az ülésre. Mondván, hogy majd a rendes parlamenti ülésszakon úgy is megtárgyalják ezt. Mintha eddig bárhol, bárkivel megtárgyalták volna, hogy hol, milyen akkumulátorgyárak épülnek, mintha kikérték volna a lakosság véleményét, mintha figyelembe vették volna az aggályokat. Nem, ez van, ez lesz, kész. Hát majd a parlamentben is erre számíthatunk. És végül beszéljük meg, hogy a szexbotránya miatt lemondásra kényszerült Borkai Zsolt Győr volt fideszes polgármestere, azzal reagált a díszpolgárrá választásáról tett javaslatra, hogy ő azt megérdemli. Mit lehet erre mondani? Telefonszámaink még egyszer, 387 3878452 és 3878453. Háló, jó napot kívánok! Téztetem,
3: bolgáról! László vagyok, Udakes, régi hűséges hallgatójuk.
2: Parancsoljon!
3: Hát ez a Orbán gyerekhez nekem nagyon beakadt. Kettő témával is hozzászólnék. Egyik, hogy tegnap volt az évérték, hogy nem néztem, meg nem vagyok hista tudjuk. De hallottam a felvezetésbe, hogy ő azt mondta, hogy Gyuri bácsi küldi a lóvét, tehát a, a Soros Györgye gondolt. Amikor őt kivitte angol tanulni két évre ösztöndíjal, akkor nem volt baj. Illetve Magyarországon egy párt van, aki a rendszerváltás előtt kapott pénzt Sorostól, tudja egy párt? Csak nem. Csak de. Csak de. Abban volt a székházbotrány, később emlékszik rá, azt is sikerült ellopniuk. Nyilván megvan a sztori. Ugye?
2: Hát, yeah. szóval. So, but... Az, az a vicc, hogy ettől függetlenül nyugodtan mondhat Sorosra akármit Orbán meg is teszi évek óta, és hiába hány torgatjuk föl százszor, ezerszer, úgy látszik, a közvélemény nem érdekli. Az akkor volt, ez meg most van.
3: Ja, hát ő, nekünk is volt egy kutyánk annak idején, most már nincs sajnos meghalt szegény. Ő soha nem piszkított oda-hoda enni kapott, ha érti.
4: Minden van ugye? Igen.
3: Másik. Ö, tegnap, vagy tegnap előtt volt, nem tudom, idejött valami, a kínai kommunista pártnak valami
2: Hát a fők, fő külpolitikusa, a külügyminiszter fölött áll a pártban, államtanácsosnak hívják, de ő az első számú külpolitikus.
5: Na
3: igen. Ezek a 1989. június, tnam tér. megvan, ugye? Néhogy ne Utána Góki Fasokban van a kínai nagykövetség, én is ott voldam gyertyát gyújtani, meg ilyen fákás ez a nyomorulta a mágy az Orbánnal együtt gyújtottunk gyertyát. Most meg itt csókolgatja ezt a fő kommunistát, most akkor mi van? Ez, ugy- ez ugyanaz csávó, biztos?
2: Hát, mint tudjuk, ugyanaz. Változnak a idők, változnak a vélemények, változnak az emberek, hát ilyen a világ, Ezért. változunk. Hát Orbánról aztán mindent el lehet mondani, csak azt, hogy nem változott. Rengeteget változott az idők során. Hát de... Ehhez képest a kínai kommunista párt álláspontja, bár az is változott az elmúlt évtizedekben, aztán megint kezd visszaváltozni az elmúlt években, de Orbánhoz képest abszolút következetes.
3: Nincs magas alavét, azt tudjuk.
2: Nincs, 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 nincs. De m- még terültem. csak annyi ehhez a kínai, Kína? kínai kokettáláshoz, vagy Orbánnak a látható udvarlásához, ez azért talán mégiscsak bejön. Az, hogy ez a kínai vezető, és tényleg az egyik legfontosabb vezetője Kínának, Legutóbb, ugye múlt héten a Müncheni Biztonsági Konferencián vett részt, és ott találkozott az amerikai külügyminiszterrel. Ennyire fontos ember, és ennyire fontosnak tartják őt az amerikaiak is, és az, hogy az Egyesült Államok és Kína valamilyen módon egyeztessen, és próbálja elkerülni a legrosszabbat, az mindannyiunk számára fontos, nyilván. De hogy utána eljöjjön ide és itt töltsön egy éjszakát is, mert ugye tegnap vacsorázott, tárgyalt Orbánnal, a magyar külügyminiszterrel. Ez azt jelenti, hogy Kína nem csak az Egyesült Államokat tartja, fontos partnernek, hát bizonyos értelme partnernek, szóval fontos világpolitikai szereplőnek, az megkerületetlen, nyilvánvaló. De a kis és jelentéktelen Magyarországot is, hát ez nem Orbán sikere és eredmény?
3: Éreztem az ironiát a hangjában. De én
2: ezt részben komolyan gondolom.
3: Hát én meg mert... részben Na. ironikusnak. Igen, a csávó. Elmondta, hogy a Szicsinpén azt mondta, hogy már pedig az akkumulátorgyár akkor is meg lesz, hogyha a helyiek föllázottak. Kijöttek az ukrász Viktornak, jót vacsoráztak. ma beszél a Petikével, a jártóval és megy haza. És az a gyár meg lesz.
2: Hát meg lesz Pont, az a gyár is, és, és, és lehet, hogy az, másik, lehet, hogy az egyetem is meg lesz, lehet, hogy erről is hozta az üzenetet jápán, Pekingből. Igen. Könnyen lehet, én csak azt mondom, hogy Orbánnak sikerült bejátszania magát a nagyok közé. Számításba veszik, Kína egyik vezetője, idejön és München után, meg Blinken, amerikai külügyminiszter után, Orbán Viktorral parolázik, meg Szijjártó Péterrel. Hát ez olyan, mintha... Nagy, hát ha nem is nagy hatalom, de középhat, regionális középhatalom volna.
3: Nézze, most ott a népszemalás, 9,6 millió Magyarország lakossága. Ott Shanghai 25 milliós, tehát Kínának
6: Szerintem na na ő de ő akkor miért, akkor szedék,
2: miért jön?
3: Megnézzék a térképen
2: hogy hol, hol ez a Magyarország. Jó, jó, de jelentek. akkor miért jön ide? Miért jön ide akkor, ha nem is, nem is kellene, hogy ez ilyen fontos, vagy nem vagyunk olyan fontosak, nem is kellene, hogy ide jöjjön. Valamiért mégis ide jön. Nyilván nem csak, nem csak Orbánnak üzen, hanem Amerikának is, az Európai Uniónak is, mindenkinek üzen vele, de ez az Orbáni játék, nem?
6: Ez igen. Budapest.
3: Budapest-Belgárt vasútvonal, Fuda Egyetem, akkumulátorgyár, köszi. pikké azt nem tudják, hol van Magyarország, megmondom őszintén. Tehát ott Sánkájban a két-három külső kerület az kb. annyi, mint itt Magyarország oltuzám men. Ugye? Ezt tudjuk?
2: Igen. Hát jó, és ugyanakkor még az apró, nem nem pénzért nem teszek ilyen hasonlatot, még az apróságokra is odafigyelnek. Kínában, ha ha egyszer megtetszik nekik a kínai-magyar gyorskorcsolyázás, ugye két olimpiai és világbajnoka, akkor hazaviszik őket, és nincs appelláta. Mert ez ugye nem nagy hatalmi kérdés, nem nagy politikai kérdés, de ha egyszer a miénk, akkor a miénk, jó napot! Pontosabban oszt jó napot. Oh,
3: oh, igen, klasszikus pontosan, igen. oszt jó napot, igen. Klasszikus mindig pontosan.
2: Így van. köszönöm szépen, viszont hallásra. A telefonnál pedig Ó Kovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója. Jó napot kívánok! Jó
5: napot kívánok!
2: Hát a nagy kérdés az, önnek mindenképpen, de valószínűleg az opera kedvelők egy részének is, hogy de meddig pályázik a főigazgatói tisztségre újból?
5: Igen, persze. Tehát ez decemberben, amikor a pályázat visszavonással megtörtént, rögtön jeleztem, hogy ugyanúgy érdekel. Mondjam azt, hogy még jobban? Ugyanúgy. Lesz. Jó,
2: önt érdekli, ezt megértem. Ez természetes. Engem meg az érdekel, hogy hogy lehet az, hogy Ókovács Szilveszter, ha egyszer jelentkezik, ha egyszer érdekli, ha egyszer... Azt mondják, azt írják róla, nem ismerem a színfalak mögötti értékeléseket, de úgy nagyjából azt lehet hallani, hogy elégedettek lehetnek az ön tevékenységével, még ha az operaház épülete hosszú évekig be volt is zárva, de ez nem az ön hibája, tavasszal, tavaly tavasszal megnyitották. Úgyhogy miért ne kapna újabb éveket a, a főigazgatói tevékenységére? Én nem értem, ön érti, már tud valami magyarázatot?
5: Azért ez egy nagyon nagy tisztességű pozíció, amiben én ülhetek. Tehát, hogyha gyerekkoromban vesztő, megkérdeztek volna egy diploma nélküli családból jöve, hogy, hogy nekem vajon van-e ilyen jövőm, én biztos nem vittem volna el. Ez nagy tisztesség, és azért automatizmusnak nem lehet tekinteni, akkor sem, hogyha az ember 11 egy éve csinálja már. Úgyhogy, úgyhogy úgy vagyok vele, az első pályázatkor, 10, 12-ben akkor, akkor tempályáztak, aztán, aztán talán ketten voltunk, 17-ben, és most is ketten, és a, ugye most van egy új, most már a kultúrának dedikált minisztérium, van egy új miniszterünk Csák János személyében, és hát végül is, ha most magamat mint érintettebb, kiveszem ebből az egészből, azt elfogadható szempontnak gondolnám, hogy hogy, hogy legyen legyen nagyobb verseny. Azt meg meg főleg szomorúan nyilván, hiszen ez a helyzet senkinek sem jó, de hogy ebben a zsiválságos helyzetben a miniszter úgy gondolta decemberben, hogy az korábbi augusztusi kiíráshoz képest, komolyabb, vagy a helyzethez jobban alkalmazkodó, vagy a közben történteket is figyelembe vévő pályázatokat kíván látni. Tehát azt nem mondom, hogy örömtáncot jártam, amikor ez kiderült. <kül> Nyilván el lehet képzelni, tehát hát, néztam 150 oldalt, és szerintem tényleg az elmúlt bő évtized is
2: azt elénekelni is nem volna, adottam, nem csak nem elolvasni.
5: Adottam, csak sikerült, mert, mert valójában ezek szerintem valít szempontok, amiket a miniszter úr hangoztatott.
2: De főigazgató úr, hát ön jártas nem csak az opera vezetésben, a kulturális élet magasabb szféráiban hanem a politikában is végül is újságíró volt korábban, vagy az is volt, mert énekes is, úgyhogy kétségtelenül nagyon sok irányú a tájékozottsága, már éppen egy friss cikkében azt írta, hogy annyi mindenhez nem érde, én azt mondom, hogy nagyon sok mindenhez ért. Tehát feltételezem, hogy Ön jobban tudja, mint én, hogy egy ilyen döntést az új, pláne egy új miniszter, aki újonnan lépett be a nagypolitikába, nem hozhatna meg a miniszterelnök nélkül. Legalább rá kellett bólintania a miniszterelnöknek, hogy hát tudjátok, mit írjunk ki egy új pályázatot, ne nevezzük ki már elsőre Ó Kovácsot.
5: Ebben nem vagyok biztos. Tehát az igaz, hogy a magyar királyi és állami Állami operáz működését végig az a kiemelt figyelem, ami mindig azt jelenti, hogy a kormányzat legfőső szintjén is odafigyelnek az opera támogatására például, tehát tényleg számos ilyen eset volt én előttem is. De, de azért szerintem most nem azokon az időket éljük, hogy a, hogy a miniszterelnök kízivezére a miniszterét, és akkor a miniszter így ne legyen önálló, és, és az, a, az, a, az a helyzet, hogy hogy szerintem nincs ezzel baj. Tehát én, én például sosem éreztem azt, csak minészerület egyébként ismerem régebbről, különös módon még az egyetlen eddig önálló könyvemnek is a kiadója is az ő általa hogy helikon volt abban az időben. Tehát van egy, van egy kellemes tekszus közöttünk, én, én most se éreztem azt, és most se érzem, hogy ne lenne hozzám bizalommal. Tehát ez, ez én úgy, úgy gondolom, hogy pont az ő belépése és egyfajta innovatív szemléletnek a megjelenése, amit, amit láthatunk, még ha ez most engem egy másodszörű pályázatírásra is kényszerít. De, de, de mondom, valójában, hogyha ezt a részét elengedem, akkor nem tudom azt mondani, hogy ennek nincs értelme, hogy, hogy mondjuk ő arra gondol, hogy a világban szerte ezek az intézmények nemzetköziek. Hát igen, előfordul olyan, nem sok esetben, de azért... Van rá, nem egy példa, hogy egy más nációbéli ember vezeti, meg hogy nekünk nem tudom ezzel az elvárással is meg kell küzdeni, ugye, hogy látszódni is kell közben, de a magyar szempontokat is bele kell tudni tenni ebben. Szóval, hogy ő, hogy ő, hogy ő egy. Hogy ő egy tizenláltabb, vagy többszerről is közelítő pályázati kiírást akar, és igazából erre van most neki rálátás. Hát augusztus legelején volt a társadalmi kírás, hát jószerével még megsarakult a minisztérium. Tehát am- amikor erről beszélgettünk, én, én nem, nem éreztem azt, hogy-, hogy itt bármi lenne a háttérben. Az különben érdekes, hogy de hát ilyen már csak a sajtó szerintem, ez inkább... A természetéből következik, hogyha, hogyha valami automatikusnak tűnik, akkor fú, akkor izra van, diktatúra, ha meg, meg egyébként hogy is van az, az egész pályázat, ha pedig, ha pedig valaminek egy kicsit cizellának, akkor meg rögtön összeesküvések, meg mindenféle kiszorítós van. Szerintem nincs ilyen de én, én teljes nyugalommal vagyok. Tehát,
2: Nem nem tudok erről igazából izgalmasat mondani. Hát azért én próbálkozom, jó hát, ha valami izgalmas is kikerekedik belőle. De hát ha most megint abszolút laikusként kérdezem, hogyha valóban az volna az elvárás, akár a miniszterelnök, akár az új miniszter részéről, hogy a magyar állami operaház még, még államinak hívják? Magyar igen, állami abszult. operáz, igen. igen. Magyar állami igen. operaház legyen a nemzetközi élvonalban, a legelső sorban is. Hát akkor például azt mondjuk, hogy megnöveljük kétszeresére. A, a költségvetésüket, és, és akkor Ókovács főigazgató úr ennek tudatában tud majd olyan neveket ide szerzőtetni, vagy meghívni, vendégszerepelni, hogy arra az egész világ fel fog figyelni. Vagy, hogyha azt mondják, hogy hát tényleg egy olyan név kellene ide a következő évekre Akire az egész világ odafigyel, akkor meghívjuk Placido Domingót. most már úgyse nagyon énekel, hogy vezessen operaházat, nem tudom, hogy van-e hozzá érzéke, képessége, pláne szándéka, de akkor mindenki oda fog figyelni, világon, minden részén megírják, hogy Placido Domingo lett a Magyar Állami Operaház új főigazgatója. De ezen kívül nem igazán tudok, Más variációt elképzelni, bár nyilván van még az opera világában egy-két nagy név, akiket ide lehetne csábítani, csak Placido Domingo ezért jutott eszembe, mert ő vele igazán kitüntetetten jó a magyar kormány-állam-kultúrpolitika kapcsolata.
5: Szerencsére az önjém
2: is. Na, pláne.
5: De de különben eszembe jutott most... Az olyan gondolat, mint a kedves elődön egyik Miklós egyik végig kis adomáját valaki őt is elővette, nyilván, hogy 5 plusz 3, 8 évig ő is vezette az panázatot. Mikor jönnek már a sztárok? Így hozik hozzá a kérdés. És akkor Miklós válasza, mondjon egyet. <hűző> <hűző> És általában általában ilyenkor, ilyenkor már így a dolog. Egyébként tényleg jó lenne, Kicsit úgy viselkedhetne a sajtó, de ezt most nem önreértem, értem, hogy általában gondolom, hogy a, ahogyan Kodály annak idején viselkedett róla, az járta, hogyha valaki elészott, hogy sétált, ő egy nagy, nagy gyalogló volt, és hát a város közepén lakott, hogy aki elé toppant és kért tőle autogramot, akkor még nem a szelfizés ment érthető módon a 60-as években, hanem az idős Kodálytól autogramot kértek, akkor annak az aki tudott egy kicsit szónizálni. És akkor valamit kérdezett, hogy ezt a nézben a mizeld le nekem. Tehát én is olyan boldog lennék, hogyha az írna operáról tikeket, aki egyébként valamit konyít hozzá. Mondjuk például jár operáról vagy palettra. Tehát, hogy az elmúlt években legalább egyet látott. Tehát olyan, olyan nehéz, erről a világról, ami egy speciális világ, nem tudom, mint a cirkusz, az autóversenyről mesélnénk, ami, ami általában egy-egy cég, vagy egy-egy márka köré összpontosul, ez egy speciális világ, tehát aki úgy gondolja, hogy ezt kívülről külsebb ismeret meg időre áldozása nélkül meg lehet, ki lehet tanulni, az tévedebben, az, az tehát például Domingo egyébként vezetett oparaházat, nagyon sokáig a Los Angeles-i operáházat vitte, hogy el hol a gyereket, volna mondani, nemrég az ismert okok miatt, de hát azért bőven elmúlt 80 éves, tehát az azt kérdezhetné már ilyenkor, hogy na jó, mondjuk egy domingó típusú agyből lesz az igazgató, és a következő nap mi van? Tehát azért aki ő elhív énekelni, ugyanúgy el fogja kérni az árát annak, lehet, hogy előré teszi a naptárban, kicsit jól egymást, de aztán jön a kérdés, hogy és akkor mennyi, és hogy. Valójában az a célkitűzés, az a hogy a Magyar Állami ház. Nemzeti operályház különben, annak csak az is lehet, mert az egyszer volt csak a tanács idején. Szóval, hogy a Magyar állami Operályház lehet-e a világ első vonalában, ez például egy olyan célkitűzés, azt mondják a Fladinak, hogy a Barcelonát meg kell tudnia verni. Tehát ez, ez nyilván lehetetlen. Tehát a, a miniszterek úr célkitűzése az volt, és ezt én tudtam vállalni, hogy a V4-ek fölé és Bécs alá üljük be magunkat. És ez most jelentem, hogy így is van, sőt tekintetében Bécs fölött vagyunk. Az a, Na látja, eh, a miniszterelnöknek
2: mégiscsak volt beleszólása, még ki is jelölte a magyar hát államjúpera az helyét.
5: Amikor, amikor kormánybiztos lettem 12 évvel ezelőtt, aminek a kinevezését ő adja, tehát ez így van a magyar berendezkedésben, akkor valóban volt egy beszélgetésünk, de azóta soha nem beszélgettünk Ilyen típusú dolgokról, hanem mindig az adott miniszterúrral, vagy államtitkárúrral, vagy most ugye államtitkár asszonyunk van. Az ő feladatuk erről beszélgetni, csak azt akartam még elmesélni, hogy, a, hogy, hogy az a Mária Jakobleva, csak még érdekes az élet, aki a Bécsi újévi koncerten, a még előző nyáron, 22 nyarán fölvett balett a legszebben csillogott, ő ő már Budapesten táncolt. Tehát, hogy hogy baletben fölé tudtunk menni már Bécsnek, nyilván operában ez, ez lehetetlen, Bécs ugyanis a világ egyik legjobb operaháza, de az, hogy mondjuk itt mi az európai első vonalban legyünk, tehát nem a világ az európai első vonalt, közelítsük meg, ez egy reális cél, de önnek igaza van abban, hogy ehhez azért még financiális hiányoznak. Viszont, viszont így is nagyon sokat mentünk előre. Nem tudom, mondjak-e önnek számokat, mert itt a módkor az Indexben volt egy cikk, ami, ami nagyon csúnyán negligált a mi valós tevékenységünket, és... Hát
2: akkor, akkor mondja, tegye helyre.
5: Hát mit tudom én például... Tehát, azt mondták, hogy nincsen nemzetközi beágyazottságunk. Nem az index mondta, az index csak lejegyezte valakiknek. Hogy ez a kifogás
2: a, önnel szemben
5: véleményét, Igen, hát én, én a minisztériumból, és egyik minisztertől sem hallottam soha. Ilyen típusú kifogás, már pedig 12 alatt megterték volna. Nyilván nem volt ilyen. De hogy is lehetett volna, hogyha ezekben az években három kontinens 28 országában jártunk, 63 városban. Most összeszámoltuk, több mint 200 külföldi előadást tartottunk, állászatnak hangversenyt, e, legalább 60 fényre produkciót vittünk, 47 túrát tartottunk. Hát és ezeket úgy képzeljük el, hogy 100-an megyünk, vagy 300-an, vagy 400-an, erre is volt például, pedig nyúlva ki vendégeltünk, a második vendégeltünk, az 400 őskitelepülés volt, de Magyarországon belül is aktívak voltunk, tehát 30 településen játszottunk, 70 estét. Egészen elképesztő volt az ide látogató művészeknek is a száma, több mint 200 elsővonalbeli művészt láttunk vendégül. Úgy a balett, mint a zenekar külön, kapott felkéréseket külföldről, az énekarunkat a világ legjobbjának választották meg. Szóval lemezeket adtunk, amiket a világ minden pontjáról már a cími platformon keresztül lehet élvezni. Magyar muzsika mindegyik, tehát nyilván nem 28. toszkát vesszük fel, hanem a magyar operákat, azt csak mi tudjuk fölvenni. Úgyhogy olyan teljesítményük volt, ami én talán ezt az egyet elmondhatom kérkedésnek, hogy jól ismerem meg a rámokodász történetét, semmelyik bővész nem nem lehetett, nem voltak olyan körülmények, és akkor nem beszéltünk még az infrastruktúrának a, a, a javításáról. Szóval, hogy, hogy a kollégáimmal szemben érzem azt tiszteletlenségnek, hogyha valakik néztelen emberek kívülről mit sem tudva a valós munkáról, tehát nem is tételezmik szó rossz ezt, ezt egyszerűen e, áthúzzák és nullává értékelik. Nem ez a helyzet, és ezért is vagyok egyébként nyugodt, nem csak a miniszter úr teljesen normális hozzáállása miatt, hanem azért is, mert, mert én pontosan tudom, hogy milyen teljesítmény van mögöttünk, és tudom a hibákat is, e, ívom is a pályázatban, tudom fejlődett szól a kudarcokról egyébként, és a második pályázatomban is így lesz, de, de, de azt, hogy én nem tudom, egy 53 évesen és a többi vezetőtársam meg még fiatalabb, hogy ne folytatnánk, vagy nem, nekedünk folytatni, hát erről sincs.
2: Ön, ugye én abból a prekoncepcióból indultam ki, hogyha őt nem választották meg, illetve nevezték ki elsőre újból főigazgatónak, akkor valahogy kiesett a Pixisből. Aztán láttam, hogy a hétvégén önt is meghívták a miniszterelnök évértékelőjére, és akkor gondoltam magamban, hogy talán mégsem, vagy mégsem teljesen. De, 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 de hát azért, azért, azért nagyon, tudja, hogy... Nagyon sokan voltak, a több mint ezerre. Hát az igaz, abban sok mindenki belefér, még olyan is, aki esetleg nem lesz főigazgató, de... de azt mindenképpen meg kell kérdeznem, mondta, hogy a miniszterelnökkel azóta nem is beszélt, hogy kormánybiztos lett, vagy ilyen de dolgokról, vele, de beszélt vele, ilyen dolgokról. Igen,
5: igen, igen, igen. Hiszen, igen, hiszen igen. a főigazgatónak a a,
2: a Igen, igen, igen. De nem szokott néha fölriadni álmában, mert azt álmodja, hogy hú, egy évvel ezelőtt, vagy majdnem egy évvel ezelőtt az Operaház újra mondott egy beszédet, és az akkor hat visshangot keltett, mert mert tett egy olyan, vagy mondott egy olyan mondatot, hogy hogy én csak tudom, mert lassan elérem azt a határt, ami a magyar operázi történetben nem volt. 12 év, ezután már tényleg mindenkinek mennie kellett. Nem akarok ötleteket adni, de ez tényleg lassan, közeleg, mintha egyrészt a saját jövőjét látná, kicsit borús felegek között, másrészt viszont mindenki rögtön úgy értelmezte, hogy a díszpáholyban ülő Orbán Viktornak célzott nem egész egy hónappal a választások előtt. Nem lehet, hogy arra gondolt, hogy a miniszterelnök nem felejt, és akkor ez rossz álmaiban visszatért?
5: Hát ezt én egyáltalán nem gondoltam, így egyébként aki ott volt akkor, és nyilván aki ott volt az a adást, annak erről sejtelmesen volt. Tehát én nem tudom, hogy sokat, sokat beszélek, hát nyilván e, hasonló habitusunk lehet, én is szeretek sokat beszélni, e, hogyan ő is, meg még néhányan a médiában. Tehát ö, ö, sokat beszélek ahhoz képest, beszédért, ilyen típusú, ö, szabadnak vélt beszédért ö, nem kaptam még ennyi gratulációt, mint ott akkor a szünetben, és a miniszterelnök is maga is megdicsért egyébként. Hát eh, ahhoz, ahhoz engem, engem ismerni kell, de szerintem az ismerek már ennyire, tehát én tőlem az ő az nem idegen. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nem akarok ötleteket adni, de én is leírom a 12 évet, akkor ebben mondjuk azért valami kis humor bujkál, és az is persze, hogy, hogy valóban Lukács Miklós volt pedig leghosszabban regnáló igazgató, 66 és 78 között, és azért nem volt teljesen szabad a beszédem, mert ugye ott volt egy csomó nagykövet, részükre fordították a beszédeket, le el, 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 előre adni ehhez ezeket, és nagyjából tudtam kívülről elmondani a csak azt vettem észre, hogy a, nem tudta, ha kollégák, hannyi írott elpakolni ezenek a székeit, és nekem utána még ottan át kell hidalnom ezt a... És akkor kiléptem ki, ki a beszédemnek a olyamatából, nem elköszönés jött már volna, és akkor az volna már, és akkor az most még idejek korán lett volna. Szóval akkor elkezdtem így kicsalingázni az óparházi uh, uh, házi történelembe, és úgy jött a számra ez a mondat. Én egyáltalán nem gondoltam rá, hogy ezt be lehet érteni a miszténőki az, ami akkor már 16 éve tartott. Egyébként, és Csak hát nem négy, négy nap. Hát jó, de négy napba tehet egyébként négy napba telt, mire, mire valaki felfedezte, és Márki Zajk Péter kipakolt a Facebook jár és akkor hirtelen végigfutott futott önökön is, meg másokon is ez.
2: Hát de mert ugye a videót a... is látni lehetett, hogy Lévai Janikó, miniszternek hát, miniszterek hát, felesége hogy... elmosolyodik, ránéz a férjére, aki hát, erre minden. szintén. Szóval hát, látszik, hogy...
5: Azért is lehetett, hogy én nem akarok öteteket adni, hogy, hogy, hogy ne velem folytassák. Mindegy, az biztos, hogy... Hogy ilyen oka ennek nincsen. Tehát, hogyha nem én fogom folytatni, akkor annak valami komolyabb szakmai indoka lesz, de pillanatilag nem, nem gondolom. Azt,
6: azt is
2: meghallgatom, hogy ha lesz valami ilyen, ilyen szakmai indok, de ha nem lesz, akkor okovác, akkor Szilveszter főigazgatónak köszönöm szépen.
5: Jöjjenek óparába, köszönöm szépen. Minden
2: én. jót, viszontalásra.
5: Viszontalásra.
2: Áló, jó napot kívánok!
5: üdvözlőn dolgál, üdvözlős, mikor azt
6: mondja. Parancsolján. Hát beszéljünk a Szombati One-Man-sorról. Igen. Amit a tisztelt fordnány adott elő Hát, így előbb, én szólvasva, elször foglottál, bónak elmagyaráztál azt, hogy mindenki buta, csak ő az igazit. De. Tett egy olyan ígérletet, hogy egyszer megyű lesz az infláció. Igen. Mennyire érde, amikor Pagyintó Jönsztabinam? Két éve, három.
2: De a forint mennyi ideje romlik? 13 éve. Folyamatosan minden évben 2-3 százalékot romlott. Igen de ő azt így hogy most a 27-at ott lecsökkentik egy Na de ez, ez az infláció lesz, ez nem a forintrómlás, mert ugye éppen, mikor 26%-osra szökött az infláció, akkor elkezdett furcsa módon erősödni a forint az euróhoz képest. Tehát van kapcsolat, de nem ilyen egyértelmű és lineáris ez a, ez a kapcsolat. De még csak azt sem mondom, hogy ez egy lehetetlen ígéret, mert olyan magas volt tavaly november dec. Decemb- az infláció, hogy azzal összehasonlítva idén november-decemberben már lehet, hogy nem fog 10%-ot tovább emelkedni az árszint, hiszen ahhoz képest már nyilván megcsillapodik minden, Európában látjuk, hogy már megy vissza az infláció, szóval ezt nem olyan nagy merészség meghirdetni, ez minden bizonyal így lesz. Hát biztosnak, semmi se biztos, de azt kell mondanom, hogy ez nem eredmény, mert az euróövezetben most is egy és 8,5 százalékos az infláció. Nem 26, mint nálunk, hanem 8,5. Miért nem azt ígéri meg, hogy, hát bocsánat, két-három hónapon belül úgy csökkentjük az inflációt, hogy elérjük az európai átlagot, amiből most messze kilógunk fölfelé. De ezt nem tudja megígérni, nem is volna reális, mert az ő hibájukból úgy elszaladt a magyar infláció, hogy csak egy év alatt lehet nagy nehezen vissza, hát nem is mm, visszaállítani a normál állapotokat, mert a 9% se normális, csak hát legalább nem ez az egészen kirívó méretű lenne.
6: Minden esetben szépen megszólta az
2: elmezéket, csak ezt szerintem, hogy kell. Hogyne, hogyne. De én ebben fenyeget, kifejezett fenyegetést érzek ebben a Ebben a, rá is fognak fizetni. Amikor ő egy ilyen megjegyzést tesz egy előre, természetesen megírt szövegben, akkor az, az nagyon sokat sejtett, én nem tudom, hogy minek alapján fog fizetni az ellenzék, tehát milyen törvényi, jogi alapon fizethet rá. Ugye a jogász szakértők azt mondják, hogy akármit sugalnak itt, meg akármilyen információk jönnek be, nemzetbiztonságtól, hírszerzéstől, egyik sem mutat arra, hogy itt törvényt sértettek volna. De lehet, hogy Orbán Viktor többet tud, mint mi. Sőt, bizonyos tekintetben egész biztos, hogy többet tud. Én még
6: én még használhatnak. Egy pillanatot, ahol már. Az infartus kerülgetett, mikor használhatom, hogy a fokfagynyadunak.
2: Mit, mit csoda?
6: <gül> Zívbatus kerüket, ja, mikor ugye. én indekben azt olvastam, hogy bepukkodni a dula.
2: Mikor volt ez? Már nagyon régen.
6: Nagy- régen Mátya- nagyon régen. Mátyás 6, 6, idejében.
2: Igen. Mátyás idejében még befagyott, még Rákosi Mátyás idejében is. De <gül> <gül>
6: Istenem, vannak még csodák, és ugye, mint a Kovács fel megállítás, az, az, az nem igaz.
2: Igen, igen.
6: Köszönöm szépen. Két mondat azoknál, hogy járok
2: Mondja, mondja.
6: Egy eldöntött nem, már így lépni.
2: Hát nem, itt még gyakorlatilag csak előkészületi munkálatok folytatódnak, például Debrecenben. Nyugodtan, hát egy, például egy, egy helyi népszavazással, ha ezt mondjuk érvényes módon leszavazzák a város lakóinak többsége, akkor ezen módosítani kell, függetlenül attól, hogy éppen a kínai külügyminiszter, vagy a külügyminiszter fölött álló kínai külpolitikus mit mit mondott itt Orbán Viktornak, esetleg milyen milyen retorziókat helyezett kilátásba, ha mégse tudják megépíteni, fogalmam sincs, de azért itt a magyar viszonyoknak megfelelően még volna elvileg beleszólása a népnek is abba, hogy mi épüljön, mekkora épüljön, hol épüljön, milyen kapacitással működjön, milyen feltételeknek feleljen meg. Szóval még, még nincs felépítve ez, a, ez az óriási debreceni akkumulátorgyár
6: szkeptikus vagyok, mert akárhány választás történt ideig mindig volt benne ahol is
2: mindig. Hogy? Most nem... Akárhány választás igen. volt, mindig valahogy bele de tudtak nyúlni. Ja, hát ez, ez természetes, igen. Mindenbe bele tudnak nyúlni, ne Ez a bajom. Köszönöm a szót, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra minden jót. A telefonál pedig Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: Facebook oldalán hazugsággal, sőt hazugságokkal vádolta meg Orbán Viktor, aki évértékelő beszédében, hát egyrészt résznek az ellenzéknek, másrészt mindenfélét beszélt, terjesztett, és állított, mik az ön. Fő kifogásai ezzel kapcsolatban, de mindenkelőtt azt kérdezem, hogy ön nem érezte fenyegetőnek azt, amikor itt Gyuri bácsi ideguruló dollárjairól értekezett, és azt mondta, hogy erre rá fognak fizetni, nem kicsit-nagyon?
1: Hát az ellenzék szerintem 13 évig fenyegetve érzi magát, és ez egy fokozatos kiterjesztés a fenyegetésnek. Azért az elmúlt időszakban is az ellenzéki jogosítványok csorbítása folyamatos volt. Tehát nem csak a jogállam és a demokrácia épült le a sajtószabadság Magyarországon, de a demokratikus ellenzék, a mindenkori demokratikus ellenzék jogainak a csorbítása, akár parlament, akár anyagi támogatása. Mert hogy az anyagi támogatás az mindig a demokráciában egy előfeltétele annak, ugye, hogy ne csak a kiváltságosok és a ö, gazdag emberek juthassanak a parlamentbe, vagy költig Tehát az a baj, hogy, hogy ezt kevéssé vizsgálja például az Európai Unió is, mert hogy Magyarországon a kormány, nem a parlament, hiszen a parlamenti többség biztosítja a kormányzati többséget is, tehát a kormányzatnak a stabilitását, hanem a mindenkori demokratikus ellenzék az, aki aki ellenőrizhetné, tehát itt dehogy nem. Ha azt kérdezi, hogy benne van-e a görcs a akkor azt mondom, hogy igen. És a a, a jogi
2: szakértőik szerint volna bármilyen érvényes jogi alapja annak, hogy az Egyesült Államokban összegyűjtött pénzt, amelyet már kizaj mozgalmának küldtek el, valamilyen módon számon lehessen kérni az ellenzéki pártokon?
1: Nem, nem, semmi nincs bolgáról, semmilyen jobbi alapja. Ez természetesen, ha egy ilyen megvalósul, vagy ilyennel neki a Fidesz az ellenzéknek, hogy az ellenzék bármely szerepléjének, vagy egyáltalán együtt is, akkor is koncepciós tárról lesz szó.
2: Jó, hát, de ezzel nem nyugtatott meg minket, mert hogyha koncepciós beleket hát indít... Hát vagyok nyugodt, értem. Kérdez, hogy
1: nyugodt vagyok-e vagy sem. Nem vagyok nyugodt, de, de alapvetően azt azért tudni kell... Hogy, és ezt hát, kinek mondjam, hanem nem most, hogy Soros György egyébként azt mondja Orbán, hogy az elvtársaknak küldtapét. Soros György de szereti az elvtársakat Magyarországon. Úgy általában nem szerette soha az elvtársakat, tehát ő annól is egyébként nem véletlenül Orbánt támogatta, és most már vannak elérhető interjú dokumentumok, élő személyek, Sokszor elmondták, hogy a szocialistákat próbálta korábban 98 környékére beszélni arra, hogy ne újrazzanak, írjál, hanem ennek a becsületes Orbán Viktornak adják át a hatalmat, csak úgy őként. És hát azóta sem, ha mindig viccesen szoktam mondani, de hát nem annyira vicces ez, ha én ennyi pénzt kaptam volna pártelműként Soros Györgytől, akkor az én pártom nem itt tartana. De természetesen annak, amit Orbán mond, semmilyen alapja nincs, ha... Ilyennel vádolja az ellenzéket, aznak két oka van, az egyik telefonáló jól mondta a saját tábornak a hergelése és összevázása, hogy tétet adjon annak, hogy miért kell itt újra harcba szállni majd az Európai Parlament és az önkormányzati választáson, és hát megint megteremtse annak az alapját, hogy az ellenzéket továbbra is fenyegetve tartsa. Tehát az a pénzelvét, amit az ellenzéktől elvett, a működés, az alapvető demokratikus működés állami finanszírozásának a csökkenése az már önmagában egy fenyegetés az egész demokratikus ellenzék és minden pártja számára. A létében való fenyegetés.
2: Az ön Facebook oldalon tett vagy közé tett válaszában van egy olyan mondat, vagy egy egész bekezdés is, hogy a miniszterelnök megismételte azt a hazugságát, hogy az ellenzék háborúpárti, pedig ön azt mondja, hogy nem az, az ellenzék és az MSZP továbbra is békepárti. Ez így általánosságban persze nem is vitatható, hát persze mindenki békét szeretne. A kérdés az, hogy milyen feltételekkel, de úgy értelmezzük ezt, hogy úgy béke párti az MSZP és az ellenzék, mint ahogy legalábbis szavakban, és bizonyos értelemben gyakorlatban is a Fidesz meg Orbán?
1: Nézze, akkor éppen fel is ugrottam a székből, amikor a beszédéhez ennek a az érkezett, mert olyan bühös vagyok. Ugye az egész választásokat ez uralta le, miközben az egész demokratikus ellenzék és az MSZP képviselő is megszavazták a parlamentben. Orbánnak azt a nyilatkozatát, politika nyilatkozatát, amely szerint sem katonákat, sem fegyvereket nem küldünk Ukrajnába, és nem engedjük a magyar-ukrán határon keresztül történő fegyverszállítás sem. Tehát ez egy nagyon nagy hazugsága Orbánnak, és minden tény nélkül az, amikor az ellenzéket ezzel vádolja, ezt elhallgatja egyébként mindenki, és még sokszor sajnos a demokratikus ellenzéki sajtó sem beszél arról, hogy az ellenzék támogatta Orbánt abban, hogy ne vigyünk fegyvereket és katonákat, és ez volt az egy, egyik döntő oka a kétharmadnak, hogy ebben mégis Orbán narratívája és hazugsága tudott érvényesülni. De ugyanezt a hazugságot mondja el egyébként az Európai Unióra is. Azt az sugalja, hogy az Unió háborúzni akar, az Unió belekeveredik. Ez a nagy birodalom, amit az Európai Uniónek hívunk, ez már benne is van a háborúba, Először csak azt mondta, hogy egy hajszál választ el, most már azt mondja, hogy bele is mentünk. Ez is egy csúsztatás és hazugság. Hát az Európai Uniónak nincs hadereje. Hát ő nem tud háborúzni. Vannak tagországok, uniós tagállamok, amelyek egyébként fegyverszállítanak, de nem az Európai Unió, amelynek közösségnek nincs. De ráadásul
2: a fegyverszállítás nem azt jelenti, hogy benne vagyunk a háborúban, azt ugyanis a nemzetközi jog szigorúan elválasztja. Fegyvereket szabad szállítani. Ha csapatokkal bevonulnának Ukrajnába, akár egyénileg tagállamok, na ők részt vennének a háborúban
1: de nem az Európai Unió, és itt még egy dologra felhívnám a figyelmet, ugye azt mondja Orbán, hogy ne háborúzzunk, de azért önálló haderőt viszont szeretne az Európai Uniónak hozzáteszem, én itt egyetértek Orbánnal, mert ha nagyhatalmaknak van, és már pedig az Európai Unió az egy egységes piasszal rendelkező, politikailag, jogilag, együttesen működő, és remélem, hogy egyre szorosabban és magasabb szervezettségi szinten együttműködő közösség, ahogy haladunk az időben előre, akkor igen is. ez az érdeke egyébként a benne lévő tagállamoknak is, meggyőződésem meg hogy érdeke az egész közösségnek is. De hogy még egy dolgot mondjak, azt mondja Orbán, hogy, a, a, hogy, 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 hogy az unió háborúzik, hát pont, hogy nem háborúzik, nem is tudja megtenni, mert nincs ugye hagyarai, ezt is tisztáztuk, hanem hogy a szankciók, hát a szankciók vannak egyedül eszközként az Európai Uniónak a kezében. Most akkor, ha nem akarunk háborúzni, már pedig nem akar sem Magyarország, sem az ellenzők, sem az Európai Unió, akkor maradnak a szankciók, amely eszköz egyedül a közösségből. Na,
2: ön, téved, ön téved, mert ott van a két karunk is, feltarthatjuk magasra.
1: Sőt, hát ráolvasással is feltartozhatta volna Orbán, ha már olyan jó barátja Putyinnak, mondhatta volna neki, hogy egyébként azt az Ukrajnát ne támadja már meg, ahol egyébként nagyon sok magyar számoz, magyar eljel, konkrétan magyar él, a magyar társok él, tehát, hogy azért azért én jobban izgulok azonban helybe, hogy nehogy eléri azokat a területeket ez a, a nagyon csúpos háború ahol a magyar barátaink élnek. És hát hazugság az is, hogy a szankciók okozzák Magyarországon az inflációt, meg egyáltalán az árak drágulását. És sokkal inkább kiemelném, hogy az orosz-magyar gázszerződés, ugye, amit nem nagyon mutatnak meg, de miért drágán veszik az oroszoktól a gázt, és hát hova ez a 12 éves Putyin barátság, ha ezt nem tudt elintézni, hogy amikor baj van a magyarok, továbbra is öltshojussanak energiához. Vagy éppen, amit az előző betelefonálóval olyan jól megbeszéltek, Bolgár hogy gyengeség, hogy 13 éve tudatosan gyengíti motor-t és Orbán a Forintot, ez azért nagyon rosszat tett, vagy az EU-val való tárgyalások elhúzódása, és ez a veszekedés az Európai Unióval szintén nem tesz jót egyébként az inflációnak és az áram tárgyalásának, de az a Erről például senki nem beszél, hogy a nyári asszálya szintén a mezőgazdaságnak iszonyatosan károkat okozott, és nem kompenzálták a mezőgazdaságban élőket és dolgozókat és vállalatokat, miközben az autógyárakat az energiára kikompenzálták. Itt nem történt ez meg. Ez például az msz egy nagy követelése, és azzal együtt, hogy a kiskereskedelmi forgalmi típusú különadó szintén nagyon nyomasztja és húzza fölteli az árakat, és törgeti az inflációt. Tehát aki azt mondja ma, hogy az ársakkák, azok okozzák az inflációt, hát. Nincs a 6 hanem sokkal inkább azok a tényezők, amelyeket elmondtam. Az ársadka még azt kell, hogy mondjam, még mindig egyébként a társadalom túlnyomó többségének valamilyen típusú segítséget nyújt abban, hogy ne bukjanak orra. És vagy, vagy legalábbis
2: is valamilyen megnyugvást, megnyugvást az az okoz bizonyos szegényebb rétegeknek, hogy hát legalább alapvető Há, élelmiszereket. A
1: szegényeknek, a középosztálynak is. Még a középosztálynak hát, is, A középosztály, tehát ápoló egy rendőr tényleg pedagógus házaspár, hát értelmiségi szinten a középosztályhoz tartoznak, ugye, hát anyagilag, igen, meg már szintén csúsznak lefelé.
2: Igen, kétségtelen. Miközben a közgazdasági szakemberek azt mondják, hogy ennek nem sok haszna és értelme van, de nyilván politikailag legalábbis, meg bizonyos konkrét esetekben az emberek számára, vagy ők úgy érzik, hogy ez nekik valamennyi segít. Úgyhogy ezt még. Én itt
1: vitatkozom a közgazdászokkal, és az MSZP is vitatkozik vele. Itt kétségtelen, hogy mi baloldaliként máshogy látjuk. Tehát ha nem az inflációt, nem az ársatkát. Törgetik, hanem sokkal inkább az orosz-magyar gázszerződés, a forintgyengesség, az EU tárgyalások elhúzódása, az a száj, a kiskereskedelmi különadó, meg kell nézni az adatokat, Ezek, ezekkel van a döntő probléma, itt kellene konkrétan beavatkozni.
2: És hát, hogy az Orbán kormány politikája okozza, ez azért is nyilvánvaló, mert az nem lehet, hogy a szankciók csak nálunk fejtik ki a ilyen szörny, szörnyű hatásukat, miközben mi még felmentést is értünk el, vagy kaptunk bizonyos energiai pari szankciók alól, és mégis nálunk a legmagasabb, háromszor akkora, mint az euróövezetben, szóval erre kössön csomó Orbán Viktor. De ha megengedi, még egy percre visszatérnék az MSZP békepárti, meg az ellenzék is békepárti magyarázatához, mert egyfelől igaz, hogy az ellenzék megszavazta azt a politikai nyilatkozatot, amivel tulajdonképpen vagy jobb híján, vagy politikai szempontból, hát mégis csak bizonyos kompromisszumokat kötve azt mondták, hogy tényleg ki akarunk maradni, nem szállítunk fegyvereket, és így tovább. De hát közben az elmúlt egy évben kiderült, hogy a magyar politika ebben gyakorlatilag teljesen egyedül maradt, az egész egy hazugságra épül, nyilvánvalóan az, hogyha Magyarországon kívül se a NATO, se az Európai Unió többi tagországa nem szállítana fegyvereket Ukrajnának, akkor Ukrajna már rég fel kellett volna, hogy adja a honvédő harcát. Tehát ez lehet, hogy egy adott pillanatban, a politikai nyilatkozat elfogadásának pillanatában védhető álláspont volt, de azóta kiderült, hogy nyugati segítség, támogatás, fegyverek nélkül Ukrajna nem képes az önvédelemre. Tehát lehet, Lehetne úgy is érvelni talán, hogy az ellenzék békepárti, de ennek érdekében Oroszországot szólítja föl arra, hogy fejezze be agresszív, támadó, hódító háborúját, nem?
1: Hát természetesen, tehát ezek a diplomáciának számtalan olyan eszköze van, amelyel a békét elő lehet segíteni. És vannak konkrét eszközök is, hiszen azokat a szankciókat, vagy mértékben az NSP helyesnek tartja mint a közösségünk is. Hát Orbán Viktor is megszavazott, hiszen azért vagyunk egy közösség tagja, hogy ezen a közösség együttesen lépjen fel. Így van, Magyarország egyébként kérhetné Putyint, de, de vannak más eszközök is. Hát a kínaiakkal ugye most vacsorázott együtt, mint és ezt is előbb taggalták. Vajon szó esette arról, hogy Kína mit tudna tenni a béke érdekében? Tehát nem tudjuk, hogy mi volt azon a vacsorán, nyilvánvalóan csak sejthetjük, de hogy, de hogy egyébként, ahogy a német kancellár is megpróbálta Kínát megkérni arra, hogy segítsen abban, hogy békett eszközöljenek, és próbálják meg elsimítani, minél hamarabb ezt a ügyet. Tehát nem könnyű ez a dolog, amiben szerintem Magyarország megszólalhat, és itt van hiányörzet a demokratikus ellenzéknek, hogy nem teszi meg ezeket a diplomáciai lépéseket sokszor Orbán Viktor.
2: Köszönöm szépen Kunhalmi Ágnesnek, az MSZP társelnökének. Viszont hallásra!
1: Én is köszönhető, ha vas
0: a Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
1: A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387
2: 84 53 egy hallgató azért van a vonalban, és mielőtt bekapcsolnánk, azért elmondom, hogy közben láttam egy fotóriportot talán a Telexen, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter nemcsak, hogy tárgyalt a legfőbb kínai külpolitikussal, vangi államtanácsossal, hanem elvitte ő Dunakeszire is, és lángossal kínálta egy utcai lángosárusnál, papírtányérből lette a kínai főfőnök, és akkor így utólag is megvilágosodtunk, mert annak idején emlékszem, nagy kérdés volt, hogy miért is vett olyan elegáns házat Dunakeszin szíjártó Péter. Az egyik válasz az volt, hogy mert vendégül látja ott a partnereit. Hát kérem szépen, igaz, hogy ebédre nem tellett csak egy lángosra, de bizonyára meghívta őt a házába is, és akkor ezért már megérte Tehát Magyarország és Kína, szoros kapcsolatai megérik azt a pénzt, amennyibe Szijártó Péternek kerülhetett ez a szép családi ház a hallgató vonalban. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Zita vagyok. Parancsolj. A Borkai Féle Díszpolgári címhez szeretnék egy, egy olyan felvetést, vagy kérdés merült fel bennem, amikor meghallottam, igen. Hajtó Péter, aki...
2: Ő az, aki ő javasolta a díszpolgári címre.
7: Így, így igaz, így igaz. És ilyenkor ő, ő óhatatlan az embernek az jut eszébe legalábbis nekem, hogy amikor Kiszeri Zoltán, ugye egy csomócik megjelent a témával kapcsolatban, Kiszeri Zoltán a tázad végtől ő azt írta, hogy ez egy politikai rehabilitá- le- rehabilitációs kísérlet, amit ő sem tartó szerencsésnek. És euh, én óvodhatóan arra gondolok, hogy ilyenkor a felterjesztőnek nem jut eszébe az, hogy a korábban, és most nem kell visszamenni Széchenyi István vagy Bacsánira Ősgorófokig, akik diszpolgári címet kaptak annó, de mondjuk Pécsi Blanka, Kovács Margit Szobrász, Apor Vilmos Püspök, vagy a sportolók Hideg Kutinándor, legutóbb a között görbicsanita Anita, hogy a korábban díjazottakat hozza egy olyan kellemetlen helyzetbe, hogy nem biztos, hogy szeretnének egy platformon lenni a frissen kinevezett diszkolgárral De én biztos nem.
2: Igen. És, ez ez de, is egy jó, jó kérdés, vagy jó megközelítés, hogy szabad de ezeket az embereket olyan helyzetbe hozni, hogy azt mondják, hogy hát kényelmetlen. Mondjuk egy sportoló vagy volt sportoló esetében ők talán könnyebben szemet húgynak. Talán azért, mert hát egy sportoló társuk, egy volt olimpiai bajnok, szóval lehet, hogy ők megbocsátóbbak, de de még az is lehet, hogy nem. De bocsánat, azért lólengés, ide vagy oda,
7: Azért én elhiszem, hogy komoly teljesítmény, hisz olimpiai bajnok volt a volt polgármester, de én úgy gondolom, hogy egy egy díszpolgári címhez, és az egyik cikkben találtam is, akkor nagyon röviden felsorolja, hogy, hogy általában kinyerheti el, aki a közösség érdekében, most ezt a sort felolvasom, a közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával, vagy egy élet tehát elnézést azért, hogyha Nem nem lehet arra számítani, hogy majd a győriek csak a szépre emlékeznek, vélekedik ugye kisztelőt. Szóval az önmagában,
2: hogy valaki olimpiai bajnok volt, még nem teszi méltóvá arra, hogy díszpolgár is legyen. Ahhoz még valami mást is kell. Még az se, hogy polgármester volt évekig. Lehet, hogy voltak komoly eredményei, most ezt hagyjuk, de tett valami olyat, ami ezt a magatartás feltételt legalábbis Hát, erősen vitatható,
7: ez. így van. És, és én, én mondom, én igazán a korábbi díjazottakra gondolok, hogy az biztos, hogyha nekem egy családtagom díszpolgári címet kapna, akkor, akkor és, és, és utána követi egy, egy bocsánat, nem tiszta múltú, nem hibátlan, fekhetetlen életút, azt nyilatkozta annak idején borka hogy ez csak a családjár és a feleségétárt tartozik. Bocsánat, aki polgármester, az azért próbáljon meg legalább a tisztesség látszatát kelteni.
2: Hát igen,
7: és, igen. És, és most független attól, hogy a, ugye, a, a régen elhúnytak, vagy aki posztumusz possum, kapta annak idején a, a, a díszpolgárét, ott is a családja mondhatja azt, hogy köszönjük, akkor visszaadjuk. És most itt nem tartsolt Csabára gondolok, ugye a Fesztor botrányban elhíresült figura, aki szintén megkapta, nem tudom, tíz évvel ezelőtt a, a díszpolgárét, Vagy rábeszélték, hogy adja vissza, vagy önként lemondott róla. De azért sokkal kínosabb az, amikor valaki csak azért adja vissza, mert nem akar abban a névsorban egy oldalon szerepelni a volt polgármester úrral. Bármennyit tett a városért. A kutya köteressége lett volna tisztességes, normális életvitelt mutatni, akkor is, hogyha nem 13 évig, hanem 23 évig van a polgármester, vagy éljen kedvére, csak akkor nevezessen egy város.
2: Hát igen, igen. Egyet értek önnel, mert én is én is annyira furának tartom ezt a dolgot, vagy ezt a kísérletet, és még addig lehetett azzal a jó hiszemű, bár nem Hát, de szóval azzal a feltételezéssel élni, hogy az, aki őt javasolta valamilyen túlbúzgóságból, vagy jóban van borkaival, megtette a kötelességét, hogy ne felejtsük el borkait, kerteskedni igen, kedveskedni akar. akar, de hogy ezek után borkai megszólaljon, és azt mondja, hogy igen, mert megérdemlem
7: megérdem a tisztpolgári igen. címet, igen. Hát, bocsánat, ez minden határon, tehát ez múlt heti téma, de még, még, még ma is, amikor meghallottam a témák között utolsó pontként, akkor úgy gondoltam, hogy azért ezt illik elmondani, nem minthogyha a sok reményt lehetne fűzni ahhoz, hogy nem kapja meg, mert gyakorlatilag minden esélye megvan rá. Én szígyelném magam a helyébe, és hold biztos, hogy elsőként tudott a felterjesztésről, mert Hajtó Péter nagy valószínűséggel megemlítette, hogy barátocskán felterjesztelek erre a, a, a címre. Neki kellett volna mondani, hogy neked komám.
2: Hát igen, igen, valószínűleg. De igen, lehet hogy
7: olyan helyzetbe, így sem fogják a büdös életbe elfelejteni. Ö,
2: de lehet, most mindenkit, sajnos, most mindenkit ez emlékeztetnek.
7: Ez volt rány, ez mindent visz.
2: Igen, mindenkit emlékeztetnek rá, de ilyenkor már az is fölvetődik az ember fejében, hogy talán nem is ez a helyi politikus találtak ilyen, nem valaki másnak jutott eszébe, hogy hát ha szükségünk lesz még borkaira. És ki tudja. Somorú. Köszönöm, köszönöm szépen, viszont köszönöm. köszönöm. A telefonnál Nárai Szabó Gábor, vegyész, akadémikus, a professzorok Batyányi körének volt elnöke. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Aki, ahogy láttam a képeken és felvételeken, ott ült Orbán Viktor évértékelőjén az első sorban. Kik mellett?
8: Gólyáli Gergely és
2: Pintér Sándor. Közben jól festettem? Nagyon, nagyon jól festett, és annyira feltűnt nekem, nekem, hogy arra gondoltam, hogy ez valamit jelent, Tudja ez a kremlinológiai ösztön, ez valamit jelenthet, hogy Nárai Szabó Gábor két nagyon fontos miniszter között az első sorban szemben Orbán Viktorral, Minek tulajdonítja ezt? Mi a magyarázat?
8: Hát nem én leszek a következő köztársaság elnök, sokkal egyszerűbb a magyarázata, <gül> no. ugyanis a cédérték előtt már majdnem 25 éve a Magyar Polgári együttműködés Egyesület szervezi. Még annak idején Mádus Szerenc és Granasztói György voltak a, az egész ötletnek a kitalálói, és miután én a, ennek az egyesületnek az elnökségében vagyok, az elnökség engem jelölt, hogy képviseljem a társaságot a szövetség a Polgári Magyarországért alapítványal együtt rendezett eseményen.
2: Ki most az elnöke az Egyesületnek?
8: A Viszkeleti Marjan.
2: Uh-huh. És, és ő talán a kormánynak is tagja, vagy, vagy volt legalábbis? Nem,
8: nem, hát most akadályoztatása
2: miatt. Ja, értem, értem. 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 Korábban Balogh Zoltán is volt, és akkor ő, ő volt a igen. házigazda? Igen, igen, emlékszem. Igen, igen. Na, hát akkor egyszerű magyarázatot adott, de ki tudja, hát azért az első sorból Szerintem van még fölfelé, de nem akarom elviccelni a dolgot, hanem a komoly véleményére vagyok kíváncsi. Tudjuk, hogy ön konzervatív professzor, tudjuk, hogy nagyon sok dologban támogatta, támogatja az Orbán kormányt. Most mi volt a véleménye az évérték előről?
8: Túl sokat nem tudtam meg újat, amit eddig a sajtóból nem tudtam volna kibogarászni, mert elég sokat olvasom. Inkább azt tartom a az érdekesnek és fontosnak ebben a beszédben, hogy a hangsúlyokat elhelyezte, és nagyon jól, ha szabad ilyen szót használom, didaktikusan foglalta össze az eseményeket. Tehát a két fő téma, mégpedig a legfőbb az a háború és az infláció, ezek valóban nagyon foglalkoztatják a közelményt és hát fontos, hogy ebben az ügyben valamiféle elképzelés, vagy hát. Egy koncepció lehessen de. felvázolni.
2: Én tudom, hogy ön kémikus és nem közgazdász, de hát azért az egy egyszerű összefüggésnek látszik, hogy Orbán Viktor azzal magyarázza a magas inflációt, hogy ez a szankciók okozta gazdasági helyzet következménye. Igen, ám csak, hogy a szankciók legsúlyosabb energiaipari része alól Magyarország felmentést kapott több más, vagy az Európai Unió több tagországával ellentétben. Ehhez képest az euróövezetben 85 százalékos az infláció nálunk, meg 26%. Ez hogy lehet?
8: Hát különböző okai vannak, mondjuk azért a szankciók az elsődlegesek, mert azok miatt mentek fel az energiárak, és most hiába estek vissza egy-két hónapja, csak késleltetve érik el a, a piacot mindenütt, és ezért várni kell arra, hogy Hozzánk is úgymond úgy begyűrőzzön ez az és ha egyáltalán befog és nem nyelik le mondjuk a különböző közvetítők. Na most volt egy másik oka is, pedig az uniós pénzeknek a visszatartása, ami hát a forintot eléggé meggyengítette, most már az is ismét, tehát több tényezőből erődött
2: össze ez a dolog. Hát én úgy emlékszem, még a Nemzeti Bank elnöke is a kormánygazdaság politikáját hibáztatta ezek miatt, de hát az, hogy a forint gyengült 2010 óta folyamatosan, évente rendszeresen 2-3 százalékkal. Jó, az elmúlt évben már a tizet is meghaladta, tehát biztos hozzájárult a, az inflációhoz, de hát azért a forint gyengülés az, az az a gazdaságpolitika és a pénzügyi politika következménye elsősorban nem annak, hogy az Unió visszatartja a pénzeket?
8: Hát, de kérdés, hogy az olyan nagy bajja a forintgyengülésre. A mértékéről lehet kikatkozni, de mindenfelé lehet olvasni, hogyha egy valóta nagyon megerősödik, akkor az az exportot hátrátatja. Magyarország pedig nagyon erősen exportorientált gazdaság, tehát a forintgyengülés megfelelően kezelve
2: hasznos lehet látni belőle. De hát nem ekkora mértékben, hogy a 2010 tavaszi 265 forintos euró árfolyam fölszökött 420 valamennyire, most 380 fölött van, de hát az, az óriási értékvesztés, és hát nyilván ez is magyarázza azt, hogy Magyarország gazdasági teljesítményének értéke az Európai Unión belül nem növekedett, sőt, mintha csökkent volna a versenytársainkkal szemben is. Szóval van egyfajta értékmérő, ez nyilvánvalóan itt az Unióban az euró, és ha mi itt rosszul teljesítünk, az az egész teljesítményünkre kihat, nem?
8: Hát igen, de azért ebben én bizatkoznék, mert láttam egy egy grafikont, még pedig elég megbízható forrásból származik, amiben összehasonlítanak hasonló méretű országokat, Dánia, Portugália, Görögország, Magyarország és talán Szlovákia. És itt a, a paritáson számított egyfő első jövedelem növekedése Magyarországon a legjobb. Tehát nagyon nagy utat tettünk be az elmúlt időszakban, és azt is elmondta a miniszterelnök, hogy a magyar gazdaság háromszorosára nevekedett. Hát azért ez valami.
2: Hát bizonyos értelemben, mert az egyfőre eső GDP az lehet, hogy megelőzött néhány más országot is, mondjuk Dániát biztos nem, de más ez és más az elkölthető egyfőre eső jövedelem, ott pedig az utolsó előttiek vagyunk, és valószínűleg ez a lényeg nem véletlenül vezette be ezt a fajta elszámolási metódust az Európai Unió az utóbbi időben. Hát
8: igen, de ha kimegyünk egy szupermarket elé a parkolóba, és megnézzük az autókat,
2: hát azért látunk valamit. Jó, persze, én nem állítom azt, hogy gazdasági összeomlás van, csak azt, hogy 26%-os az infláció, és nincs még olyan kelet-európai ország, ahol 20% fölött volna. Nem mondom, nem beszélek már aztán Ausztriáról, Németországról, ahol gyakorlatilag 10 vagy 10 alatti, nyugatabbra, meg éjszakabbra, meg még kevesebb. Szóval szankciók ide vagy oda, biztos, hogy valami közük ezeknek is van, de hát a gáz és az olajára 2021. szeptemberében, tehát majdnem fél évvel a háború megkezdése előtt volt olyan magas, mint most. Most visszaesett a 2021. szeptemberi szintre, az oroszok szánt szándékkal egyre kevesebb energiaforrást szállítottak Európába, visszafogták főleg a gázt, kreáltak egy mesterséges hiányt, nőttek az árak, és arra gondoltak, hogy hát így meg lehet, meg lehet majd akadályozni, hogy az Európai Unió tagországai szembeszálljanak Oroszországgal gazdasági szankciókkal, hiszen bajban lesznek. De ebben tévedtek, nem?
8: Hát most a feladatunk megvan, le kell törni az inflációt. Meg is ígértem, én elnök úr, hogy év végére egy számjegyűre korodik. Nem egy százalékra, mm. mint ahogy azt olvastam. Hát ha valahol, eddig,
2: egy igen. Egy számjegyű. perce perce, ez mondjuk kilencet is jelenthet, vagy kilenc is felett, de reméljük, hogy sikerül. De most hogy, hogy tőle függ? Ha eddig nem függött tőle semmi. Az Hát igen, ha eddig mindenki más volt felelős, akkor hogy lehet, hogy mostantól kezdve viszont Orbán Viktortól függ, és ő kiadta az utasítást, hogy év végére egy számjegyű legyen?
8: Hát, hogyha külső tényezők felelnek valamiért, és megfelelő intézkedéseket hoznak. Most egy egyszerű példával, hogyha ugye bár csökken a jövedelmem, és ebből kapcsolatban kevesebbet fogyasztok, akkor megoldom a problémát is a saját mondjuk hiányomat, akkor redukálni tudom. Hát az infláció csökkentésnek is vannak különböző módozatai Nemzeti Bank, talán az elsősorban az, az intézmény, amely tehet érte, és sok minden más.
2: Igen. Akkor a másik téma, ahogy ön is említette, vagy fő téma, az az Ukrajnában folyó háború volt. És itt Orbán Viktor nem mondott tulajdonképpen újdonságokat, bár ide-oda szurkált egyet-kettőt, de azt mondta, hogy nem a jó és a gonosz seregei, hanem két szlávország csapatai vívnak egymással időben és egyelőre még térben is korlátozott háborút. Ez az ő háborújuk, és nem a miénk. Ön szerint az helyes, hogy Lényegében Magyarország egyedül maradt az egész Európai Unióban olyan országként, amelyik azt mondja, hogy ez nem a mi háborunk, úgyhogy ebben mi csak humanitárius szempontból veszünk részt.
8: Hát ne is legyen a mi háborunk, mert 500 éve, vagy ha a történelmi ismereteim nem csalnak 500 éve nem nyertünk háborút. Pontosabban csak elveszítettük azokat, amikbe vagy saját magunk fogtunk, vagy pedig ránzaktak minket, tehát
2: de nekünk nem kell háborúzni. De nem háborúzik Szlovákia sem, Csehország sem, Lengyelország sem, csak úgy gondolják, az az alapállásuk nekik is. Németországnak is, az Egyesült Államoknak is, hogyha megengedik, hogy az oroszok akadály nélkül előre nyomuljanak, akár a NATO országok határaig, annak mi isszuk meg a levét. Akár benne akarunk lenni, akár nem, mert itt fog fenyegetni bennünket az orosz hadsereg, az orosz medve, az orosz birodalom a közvetlen határainknál. Hát ez a gondolkodás lényege nem az, hogy lengyel csapatok vonuljanak be Ukrajnába, erre senki nem gondol.
8: De hát, ha fegyvert szállít egy ország, akkor potenciális szélpontá
2: válik. Hát milyen alapon fegyvert szállítani? Irán is szállít, ugye, Oroszországnak fegyvert, mégsem mondja senki azt, hogy, hogy ezzel megsérti a nemzetközi jogot, legfeljebb megvan a véleményünk Iráról. De mindenki onnan vásárol, vagy kap fegyvert, ahonné tud és akar?
8: Hát ez nem vásárlás, ez ajándék. Hát, az az azért, az az... hogy mondjam, ez több mint szimpácia a fegyverszállító
2: országok részére. De az volna a helyes megoldás, hogyha azt mondaná a nyugat, amit Magyarország, hogy hát bocsánat, nem akarunk belekeveredni, úgyhogy lőjétek el a még megmaradó orosz lőszereteket, váldozzátok föl a még meglévő orosz tankókat, aztán tegyétek fel a kezeteket?
8: Nem, azt mondanánk, hogy most hagyják abba, és kezdjük a tűzszünet, mert minden nap több ezer ember hal meg.
2: Ez biztos így van, de ezt a háborút nem Ukrajna kezdte, nem úgy hívják, hogy Oroszország. Hát ha már békét akarunk, miért nem Oroszországnak mondjuk, hogy hagyják abba?
8: De hát azt senki nem mondja legalábbis hivatalos szervetvéséről, hogy mi hamarabb a békét akarunk. Tehát az amerikai sajtóban egy-egy jelenik meg ezzel kapcsolatban, és azt is eléggé
2: elászhatják a konkurensek. Hát mert az Egyesült Államok politikája, meg nyilván a sajtó is abból indul ki, hogyha most valaki azt mondja, hogy kössenek békét, akkor az csak azt jelenti, hogy az orosz területi hódítást el kell ismerni, el kell fogadni, a Krímtől kezdve a Donbassig, Ukrajna hagyjon fel az ellenállással. Ez az ő megadásukat jelentené, nem? Az se biztos, hogy Oroszország elfogadná, de ha most azt mondaná Ukrajna, hogy jó, nekem elég volt, akkor ezt csak Ukrajna mondhatja, a többi őt támogató ország milyen alapon?
8: Hát mondjuk rábeszélnék Ukrajnát, hogy ne vásárra a polgárai tőrét, és ilyenkor a bölcsesség az nagyon sokat számít, tehát az önérzetet hátféle
2: Ezt mondanánk mi is, hogyha az ország mondjuk 20%-át elfoglalnák, hogy önérzet hátrébb, jó, Magyarország hát, sokkal nehezebb helyzetben van, mert gyakorlatilag védhetetlen, de Ukrajna, mint kiderült, védhető.
8: Hát azért a síkvidéken sík nem biztos, hogy ennyire könnyen, de, de mi azért nem túl régen, 101-pár évvel ezelőtt azért nagyon csúnya tapasztalatokat szereztünk, úgyhogy biztos, hogy a békét akarjuk.
2: Önnek professzor úr, ebben igaza van, és én nekem is az ösztöneim meg a alapvető humánum azt sugalja, hogy persze, hogy béke kell azonnal, hát é- teljesen értelmetlen ember életeket oltani, kioltani és tönkretenni másokért, hát ez borzasztó dolog. Csak nem látom az ehhez vezető utat és a látszólag logikusnak látszó, hogy hát akkor kössenek békét, tárgyaljanak, az az gyakorlatilag azt jelenti, hogy adják meg magukat, és akkor a krím elfoglalása, a Dombász egy részének korábbi elfoglalása, ami szintén nem elégítette ki az oroszokat, hát most akkor jönnek hozzájuk újabb területek, ki garantálja azt, hogy öt év múlva nem indulnak még tovább? Hát miért ne? Joguk van hozzá. Nem
8: nem, nem hinném, hogy tovább mennének, mert egyszerűen nem annyira erősek az oroszok ezt akármennyire is Vitatják, sokan lehet látni, de nagyon sok publicisztikában olvasható, hogy az, az szovjet, vagy nem Szovjet az volt. Az orosz gazdaság, az nem bírna egy sok-sok évi tartó háborút, sokan erre is játszanak. Tehát ott is végesek az erőforrások, és bizony, nem csak Ukrajnában, hanem Ukrajnát segítő nyugati civilizációban is végesek az erőforrások. Tehát amikor ezek kifogynak, akkor eljön
2: a tisztünet ideje. Ez biztos, ez előbb-utóbb nyilván így is lesz, csak az a kérdés, hogy az ukránok meddig bírják erővel, lelki erővel, anyagi erővel, fizikai, fegyveres erővel, igen, de hogyha ők folytatni akarják az országuk felszabadításáért folytatott harcot, akkor mondhatja ezt erkölcsösen egy európai vagy nyugati vezető, hogy hát nem, nekünk fontosabb az, hogy Tegyétek le a fegyvert és tárgyaljatok.
8: Hát nem nekünk, illetőleg remélem, hogy nem nekünk fontosabb, hanem az ukránoknak, mert azért ez a remény azt jelenti, hogy a háttérben nem hozognak olyan erők, amelyek a háború fenntartásában
2: érdekeltek. De azok az erők, amelyek a háború fenntartásában érdekeltek, nem Oroszországban vannak?
8: Nem, nem feltétlenül, mert például a fegyvereket el lehet adni, és hatalmasokat profitot kaszálni
2: ebből. Aha, csak fegyverek nélkül viszont... Jó, ezt, ezt értem, hát van is ilyen összefüggés, persze, de fegyverek nélkül viszont nem lehet megvédeni egy országot, sajnos.
8: Hát az igaz, az igaz, de hát sem sem én nem foglalkozunk fegyvergyártással. úgyhogy...
2: Nem, nem úgyhogy ebből hasznunk erre. nincsen, sem abból, ha azt mondjuk, hogy kössenek azonnal tűzszünetet és tárgyalanak, sem abból, hogy én például azt mondom, hogy hát ezt talán az ukránokra kellene bízni. Ha ők védekezni akarnak és képesek rá, csak éppen kell hozzá nyugati fegyveres és anyagi támogatás, hát akkor ez az ő dolguk, ez az ő ügyük, ez az ő országuk, hát őnekik kell dönteniük abban, hogy erre képesek-e, hajlandó-e, mellesleg Európa valamiféle bástyájaként, nem?
8: Hát igen, de azért nem hergelném őket. Tehát azért tudjuk, hogy egy gyerek egyetlen mérges lesz, és neki a sokkal erősebb társának, akkor ha hergelem, akkor nagyobb kárt okozok neki, mint ha lecsicitom.
2: És gondolja, hogy most Ukrajna hergeli az oroszokat? Itt van, Ukrajnát hergelik. Ja, hogy Ukrajnát hergelik, a, Ukrajnát hergelik. az őt támogató hát országok? A nyugati, nyugati hatalmat. Hát ezt nem tudom, hogy hergelik-e, azért vonakodva, vagy lassú, vagy hosszú rábeszélésre, adták folyamatosan a fegyvereket és a támogatásokat, abban bízva, hogy Ukrajna képes fenntartani a védelmét, és egyáltalán megvan az a közhangulat a lakosságban is, meg a fegyveres erők tagjaiban is, hogy igen, meg akarjuk védeni az országot, és képesek is vagyunk rá, ha segítetek. De egy dolog biztos, hogy segítség nélkül, biztos, hogy nem tudják. Két hét és vége. Hát
8: igen, de minél tovább segítünk, annál, vagy segítenek a, ugye fegyverrel, annál több nagyobb részét rombolják porrá az ukrán infrastruktúrának, a földeknek, és így tovább. Tehát ha meggondoljuk, visszagondolunk a 70 vagy 80 évvel ezelőtti helyzetre Budapest csomára, akkor, hogyha azonnal feladják, és nem követeli Hitler, hogy legyen ez mindig tartott város. És az utolsó csepp féri, hogy küzdenek, küzdenek, akkor a város nem örökölték
2: volna szét. Ez igaz, bár abban a második világháborúban és mint az elsőben is, azért Magyarország a támadó fél volt, itt pedig Ukrajna a védekező, a megtámadott az áldozat.
8: Hát mondjuk már. 44. március 19-ig után nem igen voltunk
2: támadók, vagy nem mi voltunk nem, támadók. Nem, nem, de nem, persze, az más, így van, így van, a Budapest, Budapest köröm való védelme az egy súlyos felelőtlenség és történelmi bűn volt természetesen, de azt kell mondanom, hogy itt az ukrán háborúnál viszont még Orbán Viktor is különböző beszédeiben úgy fogalmaz, hogy nekünk szükségünk van egy területre, amely Oroszországot elválasztja Magyarországtól. Nevezhetjük el ezt az egyszerűség kedvéért, mondta Ukrajnának is. De ha ő azt mondja, hogy szükségünk van, akkor mégis csak fél az oroszoktól, nem? Hát így
8: van. Hát ha fél vagy, vagy nem fél, az most egy más, hogy miért sot használnak, az egy más kérdés. De hogy egy közbős ország, amely békében van, az mennyire fontos Magyarországnak, az nyilvánvaló. Tehát mi éppen azért akarjuk a békét minél jobban, mert ha szétbombázzák Ukrajnát, akkor tulajdonképpen az nem képes már ilyen pusztásserepet
2: de csak szükség volna rá, mert különben ez az agresszív orosz birodalom tovább terjeszkedik, különben nem volna szükségünk rá, hiszen egy békés, barátságos orosz állam lenne itt mindjárt a szomszédunkban, valamiért még Orbán Viktorban is az motoszkál, hogy talán nem kellene. És akkor nem baj, hogyha arra szólítjuk föl ezt a köztes államot, hogy mégis hagyja abba és kössön valamilyen békét.
8: Hát igen, de minden birodalom agresszív, szerintem. Tehát annélkül nem vált volna a birodalom, már, hogy mellett volna agresszív. Tehát egy pici országnak, mint mi, valahogy egyensúlyozni kell.
2: Igen. Köszönöm szépen Nárai Szabó Gábor akadémikusnak. Köszönöm viszont hallásra.
4: Viszont
2: hallásra. Háló, jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok, bulgár úr.
2: Parancsolj. vagyok. Igen.
4: Elég régen nem beszéltünk örülök, hogy újra tudunk beszélni. Nagyon rövid lennék, bár mindenki így kezde, én tényleg azt szeretnék most lenni. Tegnap véletlenül és tényleg véletlenül rá tévedtem a hír tévé adására, és elkezdtem nézni Orbán Viktor úgynevezett ország értékelőjét. Néztem, néztem, és egyszerén csak... Halmozódott bennem az elképzelés, a megrökönyödés, semmit nem beszélt arról, hogy mi az ország, milyen az ország helyzete a múlt évről. Be kell vallanom, elaludtam rajta. <gül> <tűnt> Tényleg így volt. Amikor fölébredtem még mindig a hír ment, természetesen, és akkor az értékelést hallottam a Bajer. Zsolt nevével, fémjelzett hát nem kevésbé volt rettenedes. Egyetlen egy szerintem fontos észrevétel szeretnék tenni, nem tudom ki, hogy látta. Ameddig hallgattam, és ez olyan 20-25 perc lehetett, meglepődtem azon, hogy a válogatott, és most a válogatott szó természetesen nem, mint elit, hanem a kiválasztott közönség, mert jó régóta tudjuk, hogy Orbán Viktor nem mer fellépni olyan közönség előtt, amíg ne, a Isten kritikus lenne vele szemben. Tehát a kiválasztott, vagyis Fidesz hívő nézőközönség számomra meglepő módon igen-igen ritkán tapsolt. Nem tudom, ez feltűnte önnek, mm-hmm. Lehet, hogy ez csak az én helytelen szubjektív benyomásom, de amire emlékszem a korábbi beszédeire a kiválasztott hívők előtt, valamilyen poént elsütött, éppen valamilyen hűden nagy sikert nagy. jelentett be, vagy jelölt meg a beszédében óriási taps.
2: Igen, igaz. igaza van, de ez talán azért van, mert a beszéd hangulata bizonyos értelme nyomasztó volt, ugye rengeteg veszély fenyegeti az országot, lényegében erre Orbán a beszédét, és bár tett egy-két megjegyzést, meg fenyegető megjegyzést az ellenzékre, de nem ez volt a főcsapás irány, hanem a nyugat és, és Ukrajna és közvetve, ugye, az, hogy hát békét kell teremteni, mert anélkül nem fog menni, meg, a, meg az infláció, a szankciók, és itt tovább. Szóval olyan témákról beszélt, ahova sok poén nem fért volna be. Ezért aztán se nevetni, se lelkesen tapsolni, miután megértették a poént, nem lehetett.
4: Én állombolgárul, de ahogy említettem, röstellem, én elaludtam. <gül> Vagyis ezeket a részeket, amelyekről önbeszél, ahol megemlítette az inflációt, a háborút, persze inflációs, szankciós, szankciós infláció, háború, bla blablabla, bla. ezeket én nem hallottam, a mai sajtóból e, tájékozottam ezekről a részekről. Én az első részt hallottam, ahogy mondtam előbb, 25 igen, persze, igen, igen, igen. és ott a sikereket emlegette. Igen. És akkor sem tapsoltak. Akkor még nem volt ez a nyomastó uh-huh. hangulat, amelyről, vagy amiről ön beszél. Igen. Nekem kifejezett, amikor először ez eszembe jutott utána, direkt elkezdtem figyelni, mondjuk, na, most mondott egy mondatot, beszélj, itt máskor mindig tapsolnak. Most nem tapsolta Jó, nem akarom ezt túlélegni. Nekem ez volt a benyomásom.
2: Szerintem a, a, bizalmuk tűnik, a bizalmuk és... és a, bizalmuk, nagyon, bizalmuk és... Remélem,
4: hogy van valami ott azért valami bűzlik Dániában. A saját csapatok nem, is érzik, nem, hogy... Nem, saját nem, nem, nem. Érzik, hogy valami nem, is ezt,
2: ezt, nem. A, ezt a elképzelését sajnos kapásból <gül> cáfolnom kell. Azok, akik ott voltak száz százalékig odaadó, őszinte hívei Orbánnak, boldogan tapsoltak, amikor... Tapsolta. Hát nem volt talán olyan lelkesítő az a beszéd. Hát persze egy-két odavetett, mondom, gúnyos lenéző megvetett megjegyzésre, igen, azt szeretik, amikor az ellenségen le, ellenfélen ellenségen lehet ellenzéken lehet röhögni egy jót, és őket lenézni, hogy na, hát mire vagytok ti képesek, de még így is meg fogjátok keserülni, de különben itt a teljes odaadás volt, tehát ezt minden minden egyes pillanatban lehetett látni, minden egyes fotón, minden egyes Úgy, ne, minden egyes ne. videón, itt teljes odaadás van.
4: Jó, e nekem természetesen semmiféle kétségem nincs, és éppen ezért tűnt fel nekem, hogy ennek ellenére nem volt az a lelkes tapsolás, és mondom, hogy ezután direkt na, ezután mondod, hogy biztos tapsolni szoktak, nem volt. Jó,
2: hát ha, ha talán hadatüzent, ismét, de, na, had, had, bocsánat, még egyetlen, egy, egyet hagyd mondjak itt, ha hall ten... engem, hogyha hadatüzent volna, volna a NATO-nak, ahogy a a nagyon lelkes, túllihegő sajtó emberei már lényegében megelőlegezték a múlt héten, hogy ez az USA erőszakszervezete, az Unió pedig a gonosz birodalma. Na szóval, ha El... nem azt mondta volna, hogy szükségünk van a hátra, és persze tagok maradunk, akkor lehet, hogy nagyobb lett volna a lelkesedés, és álva tapsoltak volna.
4: Ingen. Még egyetlen megjegyzést szeretnék tenni, és akkor élek eh, befejezem. Szerintem, jó ideje ez a véleményem, szerintem Orbán Viktor mindenféle önkontrollt elveszített, ahogy én sokszor szoktam mondani, és sokan megkritizálják ezért, hogy én milyen okos. Én úgy gondolom nem okos, nem dörzsölt, az én véleményem szerint Orbán Viktor buta és unintelligens. Amit művelt az amerikai nagykövetek nevével, az a nem csak a belföldi politizálás, hanem, hiszen itt valami nemzetközi dologról van szó, hiszen amerikai nagykövetek nevével visszelődött, Ez valami olyan ordinári, hát hadd mondjam azt, hogy bunkó, faragatlan dolog, amelyet egy ország miniszterelnöke nem engedhetne meg magának, szerintem még az ellenféllel, ellenséggel szemben sem, nem hogy a úgymond szövetségeseink, NATO-beli szövetségeseink Amerika Igen. ellen vagy Amerikával szemben, hogy bunkó módon nevekkel viccelődni, és utána még hozzátenni azt, hogy reméljük, a következő nagykövetet nem Pucsininak fogják hívni. Igen.
2: Hát, hát ez, ez, gyakorlatilag, ez gyakorlatilag...
4: Mindenféle korlátot önkontroll elveszített ez az ember, katasztrófába viszi az
2: országot. Ez nyilvánvalóan előre puccsal vádolja meg az amerikaiakat, a németekre pedig teszi azt a nagyon ízléstelen és tényleg alantas megjegyzést, hogy már odáig jutottak, hogy tankokat szállítanak az oroszok ellen ukrajnának, rá, talán még a régi térképek is megvannak. A
4: régi térképek, igen,
2: hát ez, ez, ez valami olyan Ezért mély, mondom, hogy ez... Ez,
4: ez mondom, hogy ez az ember mindenféle önkontrollt elveszített, nem tudja már kontrollálni magát. Szerintem beteg. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Köszönöm,
2: viszontalásra.
9: Viszontalásra.
2: A Facebook kommentelevünk véleményére vagyok
9: kíváncsi. Lőrinc Saba. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az előző telefonálóhoz csatlakozva én is elaludtam az Orbán nélfényítékevőn.
2: Hát ez nem mentség neked, tilos elaludni neked. Akkor a ismétlés, ismétlés és
9: új, újból megnézni. Mivel meg kellett írni, ezért a végére felliadtam. De a kommentek azok kicsit más témában jöttek. Budapest-Belgrád-Kínai tehervonatokat kiszolgáló vasúti simpál írja az első kommentelő. Módosították a környezetvédelmi engedélyt, kevesebb zajvédő fal kerül építésre a vasúti soron. Azok? Zajárnyékoló falak paramétereinek módosítása a környezeti hatástanulmányban bemutatott zajárnyékoló falok helyének, hosszúságának és magasságának módosítása szükséges. Ennyiben megoldódott volna a probléma?
2: Minden esetre azt nem tudom, hogy ennek mi köze van ahhoz, hogy a kínai külügyi államtanácsos öm, tejfölös lángost kapott szijártó Pétertől szint Szerintem ezzel hágyaznak meg, vagy olajoznak meg egy még gyümölcsözőbb Kínai-magyar együttműködést, akár a vasútiparban, akár nem tudom miben, de én, én úgy érzem, hogy egyre jobban, egyre szívélyesebben közeledünk egymáshoz. Hát végül is a kínai barátainkkal miért tartanánk mi föl? rossz kapcsolat.
9: Igen, egy, egy pár kommentelő arra hívta fel a figyelmet, ha ilyen szintű korrupciót tapasztaldának Kínában, akkor annak súlyosabb következményei lennének. Én nem vagyok benne feltétlenül ilyen biztos, de...
2: Hát ott is azért gondolom válogatnak. Van, akin példát statuálnak, és ez az illetőnek sajnálatos módon az életébe kerül,
9: van, akin meg nem. Nyilván. Az Ókovács interjú kapcsán is született néhány komment, az egyik ezek közül felkeltette az érdeklődésemet. A Nemzeti Múzeum főgazgatójáról is Orbán döntött. Kasler nem is tudott arról, hogy visszavonják a pályázatot. Ebben az az érdekes, hogy az akkori emberminiszter esetében ez nem lepett meg engem.
2: Igen, igen. De mondjuk az utódja sem, vagy részbeni utódja sem a politikából jött, tehát könnyen lehet, hogy Orbán azt mondja, jó, hát ő a miniszter, szükség, szükségem is van rá, de hát azért a nagypolitikai döntések nem rá Hát
9: végül is egy, egy kézben minden döntés, mi baj lehet abból? Jó, hát Ókovács
2: sem mondhatott más nyilván, mint azt, hogy ez a döntés a miniszter kezében van, ez formálisan biztos igaz, az, hogy tartalmilag és lényegében kidönt, hát ezt ő is jó, valószínűleg sejti, de kimondani nem mondhatja, mert senki nem adta Orbán Viktor kezébe azt a döntést, hogy ő határozza el, ki lesz az operáz főigazgatója, de nekem mégis van egy olyan érzésem, nem tudom, mi súgja. ezt nekem, majd utána nézek a fejemből hogy mi súghatja, de ilyen döntéseket Orbán nélkül nem lehet meghozni.
9: Ami azért érdekes, mert mind a mellett, hogy Ókovács kvázi, elmondta a saját véleményét. Egy másik kommentelő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy másik rádióadón éppen Bájar Zsoltnak Zsolttal beszélgetett, és ott elég durván beszéltek a, magyar, a nem azonos politikai platformon lévőkről. Ne
2: látod nálunk, nem beszélt De semmilyen mi? módon durván, úgyhogy ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy hát a magyar állami operaház főigazgatójáról van szó, 12 évig vezette az intézményt, még szeretné, most nem tudom, hogy ötre vagy hatra kap megbízást, és hát ért az operához, operaénekesnek tanult, kulturális újságíró volt, meg politikai is tegyük hozzá, tehát jól is fekszik nyilván a Fideszben, vagy az Orbáni körökben, de hát ameddig itt nem szidalmazza például a, ráadásul elfogadhatatlan módon akár az ellenzéket, akár bennünket. Én meghallgatom szívesen a véleményét. Tulajdonképpen az volna a normális, hát nyilván Bajer Zsoltar sem azért nem lehet beszélni, mert a másik oldalon áll, és más véleményem van, hanem azért az egészen megengedhetetlen stílusért, és üzenetekért, amiket nem csak ránk, nem csak az ellenzékre, hát, hogy... hanem egyszerűen egyszerű emberekre, mindenféle népcsoportra, akármire, mindenkire, aki nem ért egyet velet mond.
9: Azért a elképzelem, hogy mi egy beszélgetésed Baján Zsolta valószínűleg olyan lenne, mint Artu d Lehet,
2: Hogyha lehetne vele beszélni, akkor normális beszélgetés lenne, amiben nyilván semmiben sem értenénk egyet, vagy alig értenénk egyet valamiben, de amíg elfogadható stílusban és üzenetekkel operálunk, addig azért van a demokrácia, vagy olyan a világ, hogy különböző nézetek vannak, miért ne lehetne egy másik újságírónak más, de emberi stílusban, emberi módon, emberi az em- másik ember méltóságát valamilyen módon tiszteletben tartva, ugye Orbán állandóan tiszteletet, tiszteletet követelünk, tiszteletet a magyaroknak, érdekes módon leghűségesebb hívei a minimális tiszteletet nem adják meg a vélt ellenfeleiknek.
9: Na igen. És az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban egy újabb ö- ö- komment. A- az Aksi kapcsolatos rendkívüli összehívott ülésre nem ment el a Fidesz, Meglepett ez valakit?
2: Nem, de érdekes módon ma délelőttig úgy tűnt, hogy hát mégiscsak lesz egy parlamenti ülés, mert hát az ellenzék. Össze... fel akkor... kell tartani. Igen. Miért nem közölték azon, hogy össze se hívjuk erre kövér biztos nem tehette meg. Formálisan össze kellett hívni, csak aztán elmenni már nem volt kötelező. Nem szerintem kiküldték
9: a köréért, hogy akkor srácok most lehet menni, hogy jövek, fagyizni, vagy nem tudom már ebben az időben. Borgász. igen. Orbán évértékelő beszédében kerestem néhány olyan témát, ami igazán sokunkat foglalko- az elmúlt évben, így a következő kommentelő. Nem nagyon találtam az oktatással, egészségügyjel, vagy nyugdíjreformmal kapcsolatban sem összegzést, sem ígéreteket. Szerintem sokat mondó tanúság az, hogy milyen témákat került el nagy évben Orbán. Ehhez képest szinte mellékes, hogy miről beszélt.
2: Hát ugye az egyik nagy téma, amit elkerült az Európai Unióval folytatott vitánk. Ugye persze nem lett, volna, nem lett volna benne sok köszönet, hogyha megint gyalázza az uniót, hogy már megint mit követelnek, és mire felébredünk, már megint újabb követelések lesznek az asztalon, de azért az mégis egy nagy stratégiai és politikai kérdés, hogy a magyar kormány meddig megy el, meddig hajlandó visszavonulót fújni. Erről meghallgattam volna Orbán, Nyilvánvalóan nem őszinte szavaid, de legalább lehetett volna következtetni arra, hogy mi lesz a kormány lépése. Szerintem a következő heteknek ez lesz az egyik fő kérdése. Talán nem véletlen, hogy ezt titokban is tartotta.
9: A Nárai Szabó interjú kapcsán egy pénzügyi gondolat, illetve gazdasági gondolat. Nárai Szabó úr, önnek illene tudni, a gyenge forint nem ösztönzi a cégeket a modernizálásra. Megrekedtünk egy múltbéli korszerűtlen technológiai szinten.
2: Hát, de jönnek be a kínaiak, és hozzák be a korszerű technológiát.
9: Ezzel nem is tudok vitatkozni. Borkai volt önmagát érdemesnek tartja díszpolgárnak. Ezek szerint nem csak az erkölcs jelzik belőle, hanem a szerénység is. Hát szóval igen, legalább annyit mondott volna, hogy hát nem az
2: én tisztem eldönteni, de örülök neki, hogy valaki úgy gondolja,
9: de nem... Nem, 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 tehát én, én meg, amikor olvastam a hírt konkrétan, leestem a székről, annyira röhögtem, bocsánat. Van, amikor elhasszol, valamikor van, amikor le, Van, amikor nem jobb is ez ilyen széklől. egyszerű. Kína eljött megnézni ki a portás itt az Unió hátsó bejáratánál. Erre a válasz? Hát urul. Mennyire lett volna a Köszönöm
2: szépen, és még egy betelefonáló a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Parancsoljon!
0: Hát, nagyon rövid idő maradt nekem, de azért elmondom, nevem cívem van a hölgyeknél. Azt akartam mondani, hogy borzasztóan fölbosszantott az, hogy összehívnak egy rendkívüli országgyűlést, és egyszerűen azok, akiknek az volna kötelességük, hogy elmenjenek erre az ülésre, egyszerűen nem jelennek meg. De ez így van a különböző ilyen meghallgatásokon, meg mit tudom én, hogy tönkre teljesen. Van ennek értelme, bolgár úr? Hát miért nem fogja meg magát az ellenzék, és
2: vonuljanak, a... vissza
0: a mandátumunkat, és, és ha mondják, azt csináljatok, amit nem lehet csinálni semmi.
2: Igen, ez igaz, de legalább annyit lehet csinálni, hogy összehivatnak egy ilyen parlamenti ülést, amiből nem lesz semmi, amire azt lehet mondani, hogy na látjátok, így üresítette ki a Fidesz a demokráciát, é, meg teljesen. a parlamentarizmust, de ha kivonulnának akkor rendezni a Fidesz egy rendkívüli választást, amin a mi hazánk indulna, meg a Gattyán párt indulna, meg egy-két frissiben kreált párt indulna ellenzékiként, és azt lehetne mondani, hát látjátok, ha nem volt jó az előző ellenzék, már pedig nem volt jó, tudjuk, akkor van eljette másik, és nem biztos, hát, igen, nem biztos, biztos hogy... Az a Hát persze nagyon piszkos, és nincs jó megoldás sajnos az ellenzék számára. Ők is tudják, hogy nem érnek el semmit a parlamentben. Ők is tudják, hogy minden gyalázatot kitalál a Fidesz, hogy hogy lehetetlenítse el ezt az intézményt. De nincs más. Ráadásul a, a működési pénzüket is a parlamenten keresztül kapják. Ha tehát onnan kilépnének, akkor éhen is halnának. Még annyi szervezetük sem maradna, mint amennyi eddig.
0: Ez az egyik, akkor mondom a
2: másikat.
0: Ugye sokszor a öntől is, hogy mi a lángész ez, a, ez az Orbán. Nem, nem azt nem, tudom, lángész uram. nem.
2: Láng- nem lángész, Ha, ha nem, nem,
0: nem lett volna a kádár, meg nem lett volna a soros, akkor az ember most felcsúton egy istálló küszöbén ülve egy padarabbal, a gumicsizmájából a tehintrágyát akarnak ki. És ezeket az embereket ő szígya. Ne dicséri mert nem volt jó a kárdára. Ebben maradhatunk. De a sorosnak a pénzén uh, tanult. Ugye én kiszoktam az ablakon nézni, és van itt egy, nem, egy, több öreg ember, aki szedi össze a mások által eldobott ilyen példacis üvegek. Mit kap érte, 10 forintot? Ha összeszed 10 darabot, akkor van 100 forintja. Nem tudom, hogy mennyi, mennyit kap Igen, érte, de nekem ez ne A gyomrom, pedig Igen. nekem csak 100 forint a nyugdíjam. Igen. És összeugrik a gyomrom, hogy látom ezt az embert. Ennek az embernek, ennek az Orbánnak nem ugrik össze a gyomra, amikor fölveszi az 5 milliós fizetését, és embereknek 28 ezer forintos jobb díjatat. Hát nem tudom, ebben az emberben egy csöpp humánum, egy csöbb jó indulat, egy csöbb jó érzés nincs.
2: Ugye tényleg a nagy kérdés az, hogy hogy tudja mégis a társadalom, vagy legalábbis a szavazó társadalom felét magába bolondítani. Miért hisznek neki annyian?
0: Nem, nem hisznek. Hát egyszerűen úgy, úgy, úgy letarolták az egész, a politikájukkal úgy letarolták az egész országot. Tehát most vidéken, aki lakik, hogyha nem kapja meg ezt a nem tudom milyen munkát, amit most adnak az embereknek, habi 50 ezer forintén,
2: éha halának. Hát igen, de ők tudják, meg Orbán áldják, igen, Orbánt áldják, hogy. Igen, hogy, hogy az ő nevét áldják, hogy hát legalább ennyit adott nekünk a mi Viktorunk.
0: Na de ezek a kis királyok meg azt csinálják, hogyha nem a videte szavazol, akkor nem kap semmit. Hát terrorban van tartva az egész ország.
2: Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra. Én
0: köszönöm, örülök, hogy beszélhetem minden bolgárul. Viszont
2: hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsor a véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin Lőrinc csaba, Balokkármen Szabó Csilla és Csorvalászló, bolgár györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.